0: 不久，修颜女子飞英物锦的弟子。据说杀害秋锦的主事者绍兴知府贵福死于两双少女之手。据知府衙内传出，在贵福被杀前两个月，有一少女到贵府家去当丫鬟，侍奉夫人。贵福死后，这个伶俐的丫鬟突然失踪。还有传说，贵福猝死当夜，有人看到两条身轻如燕的黑影翻墙进入府内。在贵妇妻子惊醒后的刹那间，他似乎看到有两个身材苗条的影子在窗前一闪而过，还听到一个女生向同伴低唤：“快走！”顿时像仙女一般消失得无影无踪。审计盖世奇女尹士姊妹杀贵妇这事比较像传奇。要知道，这一年尹士姊妹姐姐十七岁，妹妹十二岁。关键是他们的家人后人都没提起过这件事。尹氏姊妹是浙江嵊县人，王金发的同乡。他们一共三姐妹，父亲叫尹阿小，大姐叫尹金仙，家里是最普通的浙东县民。尹瑞智与尹维俊可能是加入光复会后，师友帮他们改的名字。二姐尹瑞智能在13岁加入光复会，据说是因为她识出了省里派来嵊县破坏光复会的密探，及时报讯，让王金发等人可以避开。同时也帮助圣宪同志清除了内奸，这是1903年的事。转过年的年底，圣宪迎来了一位惊世骇俗的人物。这位人称剑湖女侠，自称为静雄的男装女士，其实也刚刚加入光复会不久。他从日本回国，由陶成章写信认识蔡元培与徐锡林，就此成为一名光复会员。但他立刻变成为光复会最好的宣传员与召集人，回乡未久，即连续在浙东一带活动演讲。他在这里遇见了还是一个小姑娘的尹瑞芝，尹小姑娘后面还跟着一个更小的姑娘，尹维俊当时才九岁。后来尹瑞芝回忆，修瑾与妹妹有一段对话：修瑾，满清政府好不好？尹维俊，我们中华儿女为什么要受异族统治？政府又那么腐败，当然不好。邱瑾，满清政府既然不好，应不应该推翻它？尹维俊应该推翻。邱瑾，推翻满清政府需要采取武装革命。他告诉尹小妹，武装革命就是要将中华儿女组织起来，用武力推翻满清政府，由我们中华儿女自己来掌权。这样就需要一个革命组织，叫光复会。你愿不愿意参加？参加革命组织有被人捉去杀头的危险，你怕不怕？尹维俊坚定的：“我愿意参加光复会。”边说边点头。我不怕杀头。边说边摇头。就这样，修瑾用一种小学老师的方式，将小学三年级年龄的尹小妹招进了光复会。老师很快又回了日本，尹氏姊妹继续在圣县的新学堂念书。一年后，老师返回绍兴，任教明到女学堂，尹氏姊妹也跟着进了这个学堂。1906年，修瑾将两姊妹召唤到上海，修瑾显然非常钟爱这对小弟子，以他们的名字各取一字，成立了瑞俊学社，作为光复会在上海的总联络点。因为旁人不解其意，这个名称常常被传承瑞进学社。尹瑞进与陈伯平等人一道联络江苏、浙江的会党。尹维俊帮着老师办《中国女报》，负责发行。就在这一年，有个十七岁的圣贤青年在杭州考入遍睦学堂，同时也加入了光复会。他叫周亚卫，也是在秋瑾介绍下加入的。秋瑾来杭州发展会员，成果不小。后来的浙江都督朱瑞也是在此时。与一批第二标军官一起加入了光复会，周亚卫的同乡同学中一道入会的还有一个叫裘少的。遍幕学堂入会的学生很多，修瑾当然猜不到这两个青皮后生将来回成为自己疼爱的隐士姐妹的夫婿。周亚卫多年后还清楚记得修瑾当日的样貌，身穿一件悬青色胡皱长袍，和男人一样的长袍，头梳辫子，加上悬青辫穗。放脚穿黑短靴，那年秋瑾三十二岁，光复会青年会员都称他为秋先生。他甚至记得秋瑾在杭州住处的详情：府台衙门前过军桥南首路西一家叫荣庆堂的小客栈。走进客栈门，过一个约两公尺宽的狭长天井，踏上沿街有一条小弄，左手的房间就是秋瑾的住室，窗户临天井，室内明亮，来人勿谈，就在这里。斜对过。小弄的右手比较隐蔽的一间，是新会员填写志愿书、秋瑾和新会员谈话的地方。交往短暂的周亚卫尚且印象如此深刻，一直追随秋先生的隐士姊妹更是刻骨铭心。在秋瑾身边的一年多时间，是从小热爱自由与心知的隐士姊妹生命中的黄金时光。他们跟着老师来了上海，又返回绍兴。结识了许多同志，日夜为革命奔忙。丁未年，一九零七五月，他们被派回嵊县，准备浙东起义，攻打杭州。很巧的是，杭州变路学堂的周亚卫此时已经考上了第一营正目，被派回大通学堂担任联络工作。他来绍兴时，饮士姊妹已经离去。不过，他是嵊县人。邱锦派他回家乡协助朱少康组织队伍，仍然不巧，周亚卫被派往圣县南乡屋岩镇，不在县城，再次与尹氏姊妹擦肩而过。刚到屋岩镇，圣县来了个人，告诉周亚卫徐锡林蒙难、邱锦被捕的消息。周亚卫跑回圣县一看，机关所在地门户大开，空无一人。杭州发往圣县的通缉名单里有王金发、朱少康。也有尹瑞志、尹维俊，还有他的同学裘少，但是没有周亚卫，被通缉的人都逃到上海租界去了，周亚卫倒可以安然回杭州，继续当他的第一营政务。陆军小学堂成立，他又被派去当副学长，在那里，他跟一位来自安徽的地理历史教员陈仲甫混得很熟。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。